0: Segundo libro de Macabeos, capítulos 1 al 3. Continuamos, comenzamos mejor dicho el segundo libro de Macabeos, donde nos quedó a principio del primer libro de Macabeos, que este libro no es una continuación como nos pasó con el libro de Samuel, Reyes, sino que es algo paralelo, son hechos paralelos que ocurrieron conforme al primer libro. Por lo tanto, el capítulo se titula Hanukkah, ya que vamos a hablar sobre esta fiesta porque los macabeos invitaban a que se celebrase. ¿Y qué es Hanukkah? Pues he estado investigando y para ser sincera os voy a comentar la descripción que he encontrado en Wikipedia porque la he visto como la más completa de todas las que he ido investigando. Entonces, Hanukkah también llamada la fiesta de las luces o luminarias, antiguamente como la fiesta de las lámparas, es una festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio Seleucida. Es decir, ahora mismo estamos justo en ese tiempo. Entonces, esta es celebrada durante ocho días y, data de la época de la hegemonía helénica en el Levante Mediterráneo, más concretamente en Judea, que comienza con las conquistas de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Por lo tanto, dice que, siglos después, los griegos seleucidas pretendieron hacerse con el dominio de la región, como puede leerse en los libros de Primera y Segunda de Macabeos donde esta festividad conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos de la dinastía de Seleuco y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén de los iconos paganos en el siglo II a.C. Vale, y ahora hablemos sobre la actualidad. ¿Se sigue celebrando? ¿No se sigue celebrando? Pues, en la actualidad... Hanukkah se celebra el día 25 de Kislev, es decir este es el noveno mes del calendario hebreo. el calendario hebreo tiene como los meses muy diferentes al, al actual, entonces pues si no me equivoco ellos empiezan en marzo por ahí el año, si no me equivoco lo podéis buscar en internet porque está muy interesante en Google Imágenes que veáis cómo Llevan ellos el calendario porque es curioso, es curioso. A mí me gustó mucho cuando lo vi en formato visual. Así que bien, pues esto suele caer cerca de la Navidad, entre finales de noviembre y mediados de diciembre. Y durante las ocho noches que he comentado, se encienden velas en una menorá. Un candelabro con espacios para nueve velas, una para cada noche, más una vela sirviente llamada shamás o Shames. En cada noche sucesiva se añade una vela más y se enciende. Durante el encendido se recitan bendiciones y oraciones especiales. Se cantan canciones y se intercambian regalos para conmemorar el milagro ocurrido en el templo hace más de dos mil años. Bien, mucha teoría, la verdad, aquí de repente, pero creo que también es necesario para ponernos en contexto, porque por ejemplo me he dado cuenta que se está hablando de esta fiesta, releyendo y pasándome a la libreta todos los apuntes que os voy comentando durante los episodios porque pensaba que se refería a la fiesta de las tiendas ya que pues esta fiesta se llama de diferentes formas, entonces pensaba que era como otra forma de llamarla ya que también se invitaba a celebrar esta fiesta pero bueno, ahora os voy comentando así que Comenzamos con el primer capítulo. Bueno, antes de comenzar, el autor de este segundo libro de los Macabeos es Jason de Cirine, y esto se corrobora en el mismo libro. Ahora lo veremos. Primer capítulo, Cartas a los judíos de Egipto. Estas cartas estaban escritas en el año 124 y 164 antes de Cristo. Se dividen dos cartas, en la primera, pues siempre es muy importante, ellos saludaban en las cartas con paz a vosotros, hermanos. O sea, para ellos era súper importante la paz y bueno, y sigue siendo. Entonces, pues ellos tenían ese gran deseo de que se estableciera esa paz. Luego del versículo 2 al 5, vemos cómo se dirigen hacia ellos, hacia los judíos de Egipto. Pues, y les comentan que están rezando por ellos, que los llevan en sus oraciones, todo lo que piden por ellos, o sea, les expresan todo. Así que pues también dicen que ellos han suplicado y han sido escuchados por el Señor. Por lo que yo veo que aquí se está intentando dar testimonio y dar esperanzas de que el Señor pues, sí que está ahí y sí que escucha. Y aquí es donde se invita a celebrar la fiesta de las tiendas es diferente a la fiesta de la dedicación que es el Hanukkah. La fiesta de las tiendas es la fiesta que conmemora a los israelitas cuando estaban por el desierto. Así que la segunda carta, esta fue escrita 40 años antes que la primera y esto es como una acción de gracias por el castigo de Antíoco, ya que pues, los israelitas, los judíos concretamente, estaban pidiendo para que pues, el Señor les diste auxilio porque eran un ejército muy numeroso o sea, si tú lo ves humanamente dices, nos van a derrotar pero pues gracias al Señor ellos salieron, dicen salvados por Dios de grandes peligros muestran ahí su gran agradecimiento así que esto también sirve para dar ese testimonio a los otros hermanos y pues que sigan hacia adelante y confiando en el Señor luego hay un apartado que trata sobre el fuego sagrado que fue conservado milagrosamente. Es decir, se ve que antes del tiempo de Nehemías, sabiendo que ya iba a pasar todo lo que iba a pasar de tanta guerra, tanta profanación, algunos israelitas escondieron el fuego sagrado, si no me equivoco, supongo que serían los levitas que se encargaban de todo esto, entonces lo dejaron guardado de forma... Que nadie pudiese encontrarlo. Es decir, buscar una forma muy estratégica de saber guardar las cosas. Entonces, cuando regresó Nehemías con las personas que quisieron regresar con él desde Babilonia para reconstruir el templo, de hecho, aquí se describe a Nehemías como el que construyó el templo y el altar. Si por alguna casualidad no sabéis de quién hablo, pues el libro de Nehemías ya está subido todo el estudio y allí podéis escuchar los episodios de quién fue, pero básicamente lo describe muy bien. Fue pues, una persona que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y bueno, pues él mandó a que buscaran ese fuego. Y lo encontraron. O sea, sí que vieron algo, pero dijeron, no creemos que sea esto, pero sí que era. Era como un líquido que luego se dieron cuenta que era ese fuego. De hecho, dice un versículo, el 22, que dice, el sol, que antes estaba anulado, volvía a brillar. Y aquí se hace una oración. Se hace una oración donde está nehemías y os la voy a resumir por cómo la tratan y cómo se dirigen hacia Dios. Le llaman el creador de todo, temible y fuerte, justo y misericordioso, rey único y bueno, generoso, todopoderoso, eterno. Luego les piden que le salven de todo mal, también le recuerdan todas las grandes obras que ha hecho piden que acepte ese sacrificio que le están haciendo, que les guarde, que les santifique. Además, creo que lo más importante que le piden es que reúna a todos sus dispersos. Es decir, el Señor había pues, dispersado a todos los israelitas por, por los pecados que cometieron. Entonces, pues ahora ellos les pedían que por favor les reuniese. Y por último, lo que también pedían de todo corazón es que pues ojalá, todas las personas que no conocían a Dios, que ojalá le conociesen, que pues, le dejasen entrar en su corazón. Y esto es una petición muy bonita que hacemos todos los cristianos, y sino casi todos, de que ojalá este gran don de la fe, ojalá lo pueda tener todo el mundo y todo el mundo se deje abrazar por el Señor. Así que bueno, después de decir esto, en el capítulo 2... Habla sobre Jeremías, Jeremías fue un profeta y él escondió los utensilios del culto, él también, o sea, eran muy astutos, eran muy astutos porque sabían cuándo se venía el tiempo difícil y sabían que podían destruir todo y ellos pues se prepararon para esto y supieron guardar muy 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 bien las cosas porque Jeremías también guardó muy bien las cosas. Él se dice aquí, textualmente, que estaba dotado de sabiduría y lo que él hacía era aconsejar a los deportados a no apartarse de la ley. O sea, que siempre tuviesen la ley en sus corazones. Y bien, pues Jeremías escondió una cueva, muy bien escondido, es que de verdad que lo remarco, pero es que lo escondió muy bien, según Narraquí. Escondió la tienda, la tienda del encuentro, que esta viene desde tiempos de Moisés, el arca, el arca de la Alianza, y el altar del incienso, que si me soléis escuchar, siempre cuando hablaba del arca, o cuando ya lleva un tiempo que no, que no aparece el arca, digo, ¿y dónde estará el arca ahora? Porque es una pregunta que me sigo haciendo. ¿Y el arca, a día de hoy, seguirá por ahí? ¿O ya se habrá...? No sé. ¿Qué será del arca? Porque fue algo muy importante. Entonces digo... Hmm. A lo mejor aparecen los siguientes libros de la Biblia. ¿Qué pasó con el arca? Lo descubriremos, lo descubriremos. Poco a poco vamos caminando. Y entonces, bien, pues en los versículos 7 y 8 se indica el por qué. ¿Por qué escondió todas estas cosas? Pues básicamente eh, dijo Jeremías, «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio». El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó el lugar fuera solemnemente consagrado. Es decir, ¿el por qué? Pues tal vez él sabía la razón en su corazón, tal vez no, pero sabía que era lo correcto, lo que debía hacer, porque es que ya fueron a buscar las cosas que le había escondido. Entonces, pues menos mal que las supo esconder bien y sobre todo que supo guardar ese secreto, porque no es fácil. Así pues, luego viene la biblioteca de Nehemías donde indica que Nehemías fue quien reunió los libros referentes a los reyes, los profetas, los de David y las cartas de los reyes, que estas se referían a las ofrendas. Y esto me hace pensar que... Tal vez en las manos de Nehemías estaban estos libros de la Biblia, pues Reyes, eh, los Salmos, supongo porque hablan los de David, lo de los profetas, no sé, esto hay que descubrirlo. Y luego indica que Judas Macabeo también se encargó de reunir todos los libros dispersos. Es que lo pienso y imaginad por un momento todo este trabajo, qué gran trabajo tendrían que hacer para conseguir reunir todo, que tuviese coherencia. Después de esto, es donde se les invita a celebrar la fiesta de la dedicación. Hanukkah, de aquí viene esa inspiración que me ha entrado por investigar más sobre esta fiesta y también transmitirosla a vosotros, porque creo que es interesante. Así que, pues bien, aquí lo que remarca es que se celebra durante ocho días y conmemoran que Dios salvó, que cumplió sus promesas y se muestra esa confianza que los que estaban escribiendo esto tenían en Dios, que seguían confiando a pesar de la dificultad y veían esos milagros que obraba el Señor. Otra cosa a destacar aquí es eso, el que se les invita a celebrar, a celebrar a que, pues si es un día importante, se tiene que celebrar tanto la fiesta de dedicación, la fiesta de las tiendas, etc. Son días de celebración, de gozo y alegría, por lo tanto se les invita a eso. Y luego ya es donde viene... El autor, hablar un poco, se abre un apartado para el autor del libro y dice que esto está escrito en cinco libros. El autor es son de Cidine, pero lo que él intentó es comprenderlo todo en uno. Es decir, resumirlo en uno para que esto fuese más fácil de leer y que a las personas les sirviese, que les fuese útil. Es decir, a mí esto me gustó leerlo porque pensé... Esta persona no estaba pensando en él mismo, porque si no hubiese dejado ahí los cinco libros, sino que pensó en todas las personas, de que tal vez todas las personas no se, no se podían permitir entender un lenguaje, pues tal vez culto, o a lo mejor esos cinco libros. No sé la situación. Estoy poniendo escenarios, escenarios que pudiesen pasar, pero me parece un gesto muy bonito de pensar en los demás. Entonces, pues él indica que... Es algo muy duro de hacer porque, claro, cinco libros, resumirlos en uno, que el mensaje llegue, que se transmita todo lo importante. Es decir, cómo selecciono lo importante porque habría momentos en que dirían ¡Ostras! Aquí tenemos dos cosas, las dos son importantes, pero hay que resumirlo más aún. Así que pues él dice, soportaremos con gusto esta fatiga. Ellos sabían que el trabajo era duro, pero lo hacían con gusto porque era como para los demás entonces qué admirable esta actitud y bueno también indica que son personas sabias porque me hizo gracia que, que comentaban al final de, del capítulo 2 decían pues sería absurdo abundar en lo que antecede a la historia y ser breves en la historia misma es decir que ya nos iban a enrollar más en la introducción que iban al grano o sea me encanta me encanta esta sinceridad y luego el capítulo 3 habla sobre Heliodoro, sobre su historia, que él llega a Jerusalén y en este momento en Jerusalén, la ciudad santa, se encuentra en una completa paz, las leyes están guardadas a la perfección, Onías es el sumo sacerdote, pero llega un punto en que Simón, una persona del pueblo, tiene diferencias con Onías. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de dialogar o, pues intentar llegar a un acuerdo, se cabreó porque veía que no podía con Onías y pues quiso acabar con él. Recurrió a Polonio y como que le comentó que había un tesoro real y claro, aquí las personas eran muy ambiciosas y pues querían ese tesoro real. Así que pues lo que pasó fue que mandó a Leodora a Jerusalén y después de todo esto llegó un tiempo difícil donde incluso Nias tuvo miedo estaba temblando tenía ansiedad, angustia es decir los ciudadanos veían ese dolor que estaba en su corazón y aquí vemos el lenguaje corporal cómo nos puede decir muchas veces más incluso que nuestra nuestras palabras así que bien pues todos estaban suplicando al señor para que les salvase de esa situación, porque veían que venían tiempos difíciles. Y después de esto, viene el castigo de Helo Heliodoro. Que lo que pasó aquí es que, pues, Dios mostró su grandeza, todos quedaron pasmados ante el poder de Dios, incluso los enemigos reconocieron la soberanía de Dios, porque Heliodoro quedó herido profundamente y lo que le pidieron a Onías es que por favor que le pidiese al Señor y que le diese la gracia de vivir a Leodoro entonces lo que hizo Onías fue ofrecer un sacrificio por la salud de Leodoro, obviamente ponerse a pensar porque aquí leyendo tal vez se nos pasen muchas cosas pero una persona que va contra ti que tiene casi que pensamientos y va acabar con, con tu vida, pues que a pesar de eso él tenga esa voluntad de ofrecer algo y pedir por él, pedir por el enemigo, por la persona que te odia, pues así también se vio esa actitud de Onías y el de los versículos 33 a 34, literalmente, él se salvó y vivió gracias a Dios. Mira, da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó? Pues obviamente la conversión de Eliodoro. Eliodoro, después de ver esto, de ser testigo de todos estos sucesos, de cómo el Señor luchaba por su pueblo, daba testimonio ante todos. O sea, es que no se podía callar y eso es lo que nos pasa, que cuando tenemos una experiencia así de que Dios nos salva y pues como que nos vuelve a la vida cuando creemos que ya no hay nada más y de repente aparece Dios y ¡pum! Pues, pues esto le pasó a Liodoro entonces, claro, le volvían a preguntar si valía la pena volver a luchar contra el pueblo de los judíos y obviamente él les dijo que no que quien se acercase a ellos que fatal, que no iban a salir de ahí que él estaba vivo gracias a Dios y bueno y con esto se ve cómo Dios va peleando por su pueblo y nunca les deja de lado incluso cuando hay momentos que son difíciles y duros como lo que estaba pasando el sacerdote Onías que parecía que iba a acabar todo fatal pues justamente en ese momento pues la providencia actúa y todo acabó dando gloria a Dios y con una conversión Así que bueno, espero que hayáis aprendido en este episodio, que sobre todo hayáis aprendido algo más sobre el Hanukkah. Yo la verdad que no sé mucho, o sea, he ido investigando, pero pues todo es nuevo para mí, así que poco a poco vamos aprendiendo y si sabes algo más sobre esta festividad, pues encantada de leerte, de saber lo que piensas y sobre todo aprender más. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga.